Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete u nás ve vysílání a můžete si ho pustit také na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím vás na podcastových platformách, kteří nás nevidíte, ale jenom nás posloucháte, snad vám přineseme něco zajímavého. Mým hostem je totiž Vojtěch Tambor ze společnosti Trilab. Krásný den, Vojto. Dobrý den, ještě jednou děkuji za pozvání. A to zajímavé, s kterým vlastně navážeme na předchozí podcast, je 3D tisk. 3D tisk asi to slovo už každý zná. Neznamená, že 3D tisk každý úplně ví přesně, co znamená. My jsme skončili s tím, že jste vlastně řekl, co všechno, nebo ne co všechno, ale co třeba se z toho dá udělat. Spadl nám u toho potácek, takže jsme měli krásnou zvukovou kulisu. Takže ještě jednou, co je to 3D tisk, v čem je jiný než klasická tiskárna, kde si něco vytisknu? V čem je revoluční? Já bych možná na začátku odstřihnul tu klasickou tiskárnu, protože ono opravdu je jiný, co, co má 3D tisk společného tiskárnu ve slovo tisky, tak to, tam ta podobnost končí. A, takže čím více budeme o 3D tiskárnách bavit v souvislosti s, se zařízením, jako je fréska, jako je vstřikolis, jako je soustruh, tak tím víc tam ty analogie začnou být zřejmé. Takže 3D tisk, já to ještě zopakuju, 3D tisk. Princip 3D tisku spočívá v tom, že veškeré objekty, které se pomocí 3D tisku vyrábí, tak se vyrábí po tzv. vrstvách. To znamená, ten princip vrstvení najdete v každé té 3D tiskové technologii. A díky tomuto principu, že ten materiál přidáváme a neodebíráme ho jako třeba frézování, tak jsme schopni vyrobit věci, které jiným způsobem vyrobitelné nejsou. Věci, které ve mají dutiny, věci, které už vlastně po vytištění není třeba montovat dohromady, obsahují, obsahují pohyblivé komponenty, které se hýbou. Věci, které obsahují pant, to znamená věc, která je to jeden komponent, který se vytiskne jako jeden komponent a potom, co se vlastně víme z té tiskárny, tak už funguje jako pant. A tohle je něco, co, co ten 3D tisk vlastně činí jiným, činí ho revolučním a určitě do budoucna těchto aplikací uvidíme čím dál tím více v běžném životě. A to, co je zajímavé na 3D tisku, je i to, že abychom byli schopni tu věc na 3D tiskárně vyrobit, tak nepotřebujeme nic moc dalšího. Nepotřebujeme formy, nepotřebujeme přípravky, nepotřebujeme všechno to drahé, všechno to, co trvá dlouho vyvinout, to, co trvá dlouho vyrobit, a je to extrémně drahý, tak nic z toho nepotřebujeme. Pokud bychom chtěli vytisknout komponent, dejme tomu plastový, tak pokud bychom ho vyráběli klasickým způsobem na vstřikolisu, Potřebujeme formu, což je otázka několika set tisíc až milionů korun, x týdnů až měsíců vývoje, x týdnů až měsíců výroby, testování a teprve po této době nám vlastně vypadne ten jeden kýžený komponent. A je velmi nerozumné tohle všechno absolvovat, pokud chci jednu komponentu, to samozřejmě dává smysl. A nicméně, pokud těch komponent chci víc, tak se velmi jednoduše může stát, že v tom procesu vznikne chyba a my na to přijeme až na konci. To znamená, všechny ty investice, které jsme učinili, ať už časové nebo, nebo finanční, tak jsou zmařeny. A tím pádem 3D tiskárna je extrémně zajímavá v tom, že vám vlastně tu komponentu vyrobí v tom jednom, dvou, třech, čtyřech, pěti prototypech prakticky za několik málo hodin. My si ho zkoušíme, jestli fungují, jestli sedí, jestli potenciální zákazníkovi sedí do ruky, jestli to zařízení kam mají, jestli tam jde namontovat, jestli se pracovník k tomu dostane. Všechny tyto věci jsme schopni si ozkoušet a teprve na základě těchto údajů, že většinou se v 90% se zjistí, že něco jinak, je potřeba něco upravit. Takže se, se vlastně dostáváme do procesu, kde se, kde se bavíme o nějakých iteracích, opakování, vylepšování a teprve, když jsme si jistí, že to je v pořádku, zadáváme výrobu a spouštíme výrobu těch 10 tisíc kusů, co potřebujeme. Takže to je takový ten klasický, klasický case tady, klasický case, kde se vlastně používají 3D v průmyslu dnes. Z našeho pohledu už to nezní tolik fantasticky, protože každý už se nějakým způsobem s 3D tiskárnou setkal, ano. milovníci Star Treku, 
to vidí jako starou známou věc, kdy se replikovalo něco, vyrobilo něco, ale pokud to e, převedeme na ruce, na skutečný příběh, vy jste vědec, v jakém oboru jste vědec a dokážete si představit, v čem by to vaše působení do dneška nebo na té vědecké bázi v, u minulého zaměstnání dokázal urychlit, pomoct to, že byste měl k dispozici 3D tiskárnu a kam by vás posunula? Ono ne, že by dokázal, on reálně posunul, takže já si to dokážu představit, dokážu představit velmi dobře. V té, v té vědecké pracovní činnosti, co znamená při, při řešení různých projektů, na kterých jsme pracovali, je typickým, typickým použitím to, že potřebujete jeden, dva, tři kusy něčeho, co, protože pokud pracujete na novém projektu, který ještě předtím nikdo nedělal, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že narazíte na potřebu, kterou předtím ještě nikdo neměl. To znamená, potřebujete držák, který drží něco ve správné, ve správné orientaci. Potřebujete adapter, potřebujete, potřebujete všechny tyto komponenty, které vlastně vám tu práci usnadní, udělají víc opakovatelnou. Nám třeba vlastně velmi jednoduchá komponenta, která vlastně nám umožnila vložit do, do toho tištěného dílu takový speciální kovový šestihran, přivez na to vysoké napětí, tak nám umožnila používat takový speciální analytický přístroj v hodnotě několika desítek milionů korun v režimu, který ten, ten výrobce oficiálně nepodporoval, než by to bylo proti tomu, ale on to nepodporoval, ale nám to díky tomu šetřilo několik set tisíc korun za měsíc na spotřební materiálu. Takže tohle byla čistě úspora, to se týče financí. Špatně se měří to, pokud vás to posune někam v rámci toho projektu, pokud uděláte něco, co předtím nikdo neudělal a vlastně výstupem je třeba úplně technologie. Takže to je vlastně ten další jakoby, krok, kde to několik našich zákazníků v tomto režimu používá. Všechno vypadá velice jednoduše, ale přesto předpokládám, 3D tisk ještě není v té fázi, že bych si ho koupil jako kávovár a doma si vytisknul to, co, to, co potřebuju. Jak daleká je ještě hranice a pro koho vlastně 3D tisk slouží? Je to jenom pro ty technické účely, firmy, velké automotiv jste zmínil, nebo už se tam prolíná i do jiných odvětví, kde by dokázal pomoci? Já si úplně nemyslím, že to je tak, že by like nedokázal 3D tiskánu obsluhovat. Ono spíš je to o tom, že pod 3D tiskem se skrývá tolik různých segmentů a tolik různých odvětví, že ten 3D tisk je jako opravdu že takový deštník. Jo. To znamená, v rámci 3D tiskárny, v rámci 3D tisku určitě existují tiskárny a technologie, které už se blíží svým principem tomu kávovaru. Vytvoříte si na tom figurky, vytvoříte si na tom věci domů, pro, pro hobby uživatele je to velmi zajímavá technologie a mraky hobby, uživatel, hobby uživatelů mají 3D tiskárny doma, dělají si na tom vlastně své vlastní hobby projekty, modeláři, typická skupina. A potom se posouváme dál, to znáte, tiskárny zvládají víc materiálů, větší rozměry, náročnější materiály, náročnější modely. To je, ta, to je ta, ta, ta sekce nebo ta oblast, kde se pohybujeme my. A pokud jdeme dál, tak se budeme bavit o zařízení v hodnotě několika desítek milionů korun, kde se vlastně tiskne přímo třeba z kovu nebo z keramiky. To znamená, těch, těch technologií je několik. A všechny vlastně tím, že, tím, že všechny pracují na principu toho vrstvení materiálu, tak proto se všem říká, že jsou 3D tiskové, ale je to opravdu od od zařízení v hodnotě plácnu 10 tisíc korun až po desítky milionů korun. Musí být člověk, který má nebo chce mít 3D tiskárnu, musí být grafikem, musí být ajťákem, musí být nějakým způsobem věcem, nebo už je to opravdu i pro ty hobíky tak otevřené, že už si na tom obyčejný člověk dokáže něco? Určitě nemusíte mít ani grafikem, ani inženýrem, ani věcem. Stačí být trošku, řekl bych, zručný, určitě zvídavý, určitě jako zvídavý, určitě 3D tisk není vhodný pro někoho, kdo, kdo nevydrží 3 minuty u jedné činnosti, to si, to si myslím, že zatím tak, tak není. Ale veškeré zdroje, co jsou na internetu, veškeré modely, které už jsou vlastně ke štažení jako hotové na internetu, tak si myslím, že člověk, který zvládne průměrně ovládat počítač, zvládne, řeknu, klasické tabulkové a textové procesory, tak si myslím, že s tím tím si velmi dobře poradí.
Je to spíš o té, o té potřebě a chuti? To znamená, jak má člověk potřebu nebo chuť, tak jde všechno líp, to je prakticky už ještěností. A pokud tu člověk potřebu nemá, tak dost těžko bude, bude si jako vysvětlovat, proč zrovna on má tisknout. Není rozvoj 3D tisku, když to řeknu natvrdo, nebezpečný ekologii. Já si to představuju tak, že se tam používá obrovské množství plastu, z kterého si můžu doslova uplácat cokoliv. Když to uplácám špatně, tak to zahodím a plast dál a dál produkuji. Nemoní to tahle negativní stránka 3D tisku? Obrácení ten 3D tisk oproti jiným technologiím, kde se vlastně, pokud bych chtěl vyrobit nějaký komponent a chtěl bych ho odfrézovat, to znamená, já musím mraky toho materiálu vlastně vyhodit, protože ho postupně od, odfrézovávám nebo odvrtávám a, a vzniká mi odpad. Tak u 3D tisku se, když to řeknu v tom ideálním případě, spotřebuje jenom ten materiál, který na tu, na tu výrobu toho komponentu potřeba, protože se vlastně dávkuje po vrstvách a dávkuje se jenom to, co je potřeba. Takže z tohohle pohledu je to spíš ekologičtější přístup. A obráceně jeden z nejpopulárnějších materiálů, které se v té, v té oblasti 3D tisku, ve které se my pohybujeme, a tam se pohybují i, i hobby tiskárny, nebo ty poloprofesionální tiskárny, tak jeden nebo dva ty nejpopulárnější materiály, tak jeden z nich je. Materiál, který se jmenuje PLA, často se s ním posluchači můžou setkat v oblasti, kde jsou jednorázové kelímky, kde jsou věci, které potom, co se použijí, tak se vlastně rozpadnou, rozpadnou v kompostu jako živiny pro mikroorganismy, protože ten materiál se vlastně vyrábí z kukuřičného škrobu. A ten materiál je velmi zajímavý mechanicky, velmi má velmi zajímavou odolnost, jak mechanickou, tak chemickou. A až doslouží, jak vlastně přestane být potřeba a vyhodí se do, do, správného, do správného odpadu, tak se vlastně může rozpadnout a rozpadne se vlastně na, na, zase na živiny pro ty, pro ty mikroorganismy. To je jeden materiál a druhý materiál, který se používá velmi s oblibou, je PET, tak jak znáte PET lahve. A to je jeden z nejlíp recyklovatelných plastů vůbec. Takže myslím si, že ta ekologická zátěž je, je to spíš naopak. To znamená, čím více ty 3D tiskány budou používat, tím efektivněji se ty plasty budou používat. A dává to třeba potom šanci používat plasty, které jsou, dejme tomu, na této, na této rostlinné bázi. Takže by to mohlo pomoci i jakoby recyklování těch materiálů, že by se skutečně dokázali využít? Přesně tak. A akorát by to nesmělo přesáhnout tu hranici, kdyby po nich byl ještě hlad a produkujte mít víc, víc petlahví. Jak dlouho už vy se zajímáte o 3D tisk? Tam se proto, jak rychle se vyvíjí 3D tisk a 3D tiskárny. Jak vy z vašeho pohledu už jste pozoroval ten vývoj od jakéhosi pravěku po současnost? Nemyslím si, že jsem pozoroval vývoj od pravěku. Já, jsem, já se o 3D tiskárny zajímám zhruba od roku 2004. 14, bylo vlastně, když jsem, když jsem poprvé na, na, to, na to stáhnul ruce a začal si, začal si s touhle technologií uh, zkoušet věci, které by, by s ní šly dělat. Takže od roku 2014, což je, což je aktuálně nějakým sedmým rokem. Uh, určitě tam je obrovský posun, obrovský posun ve všech těch segmentech, o kterých jsme se bavili, ať už to jsou hobby segment, uh, ten prosumer, jak, jak my tomu říkáme, to znamená profesionální consumer uh, segment, až po ty profesionální tiskárny. Co se v tom našem segmentu děje nejvíc, tak je určitě přibližování té technologii vlastně víc té laické veřejnosti, to znamená, nebo i odborné laické veřejnosti. A to je vlastně jedna z těch hlavních věcí, co děláme my, abychom tu technologii byli schopni vlastně předat někomu, tomu uživateli, dejme tomu konstruktorovi ve firmě, který není a priori 3D tiskař, ale je to člověk, který má technologické vzdělání, který má nějaký technologický background a tohle je pro ně vlastně nástroj. To znamená, 
větší přívětivost, větší vlastně uživatelský, víc user friendly jsou ty zařízení, a nejenom zařízení, ale i ten software. A další věc je obrovský rozmach materiálu. Tam vidíme opravdu exploziv, vlastně co se týče toho, co všechno ty tiskárny jsou schopné zpracovávat a co všechno je na trhu. My vlastně dneska máme materiály o těch naprosto obecný, to znamená materiály na nějaké prototypy, na nějaké základní modely, přes materiály, které jsou extrémně odolné tepelně, materiály, které jsou extrémně odolné pevnostně, tam se, tam se používají třeba kompozitní materiály, kde máte kompozit plastu a karbonových vláken, až po materiály, které jsou elastické, jsou, jsou typicky, typicky polyuretany, Vypadá to jako gumová komponenta, prostě flexibilní komponent, který vlastně my jsme schopni na té tiskárně vyprodukovat a plní svoji funkci s těma to mechanickými vlastnostmi. Během téhle vaší dráhy bylo něco, co vás doslova jako posadilo do křesla, bylo úžasné, nebo máte ty zkušenosti, že prostě vědecky to zadáte, necháte vyrobit, funguje to automaticky a nějak to emotivně nevnímáte, nebo bylo něco, co opravdu řeklo wow, Dobrý pocit, že jsem to dokázal, nebo... A bylo. A já tím, že, jak se říká, máme, máme, v tom, máme v tom oboru ten čumák vražený už tak hluboko, že věci, kde, kde by asi jako klasický, klasický pohled na věc byl takový, jako jak to říkáte, wow, to přece není možný, aby něco takového existovalo, tak nám to díky tomu, že to děláme každý den, tak ten, ten náš denní chleba nám nepřijde tolik, tolik exotický, ale věřím tomu, že pro laickou veřejnost určitě to, to, to tak funguje a ten wow faktor tam je. Když jdeme do materiálu jako je kov, do materiálu jako jsou duté kovy a veškeré tyhle ty věci, tak tam ten wow faktor funguje i, i, i u nás. Co mě vždycky jako udělá takový ten, takový ten zvláštní pocit je to, že když se vytvoří nová tiskárna a začne jako něco produkovat, tak to je ten okamžik, kdy jako máte, máte něco jako další pokolení, jo? Že, že vlastně vytvoříte něco, protože shodou okolností ty tiskárny jsou vlastně schopné vyrábět komponenty, které my používáme pro stavbu dalších tiskáren. A vzniká tam docela jako zajímavý mentální pochod, kdy vlastně vyrobíte něco, co vlastně začne produkovat další a další další generace. To znamená, Tenhle ten pocit, kdy vlastně ta tiskána se poprvé začne hýbat a poprvé začne něco dělat, je, je ještě do dneška jako docela zajímavý. Je nějaký cíl, který si kladete, jako že byste ho chtěl překročit a víte, že teď to ještě není třeba možné, ale, mm-hmm. ale, ale mohlo by. Je, pracujeme na nich. <laughs> a jeden ten cíl, který mně přijde extrémně zajímavý a, a, a slyšíme tu zpětnou vazbu z průmyslu, je vlastně něco jako posun, a, že ta, ta technologie, kterou děláme teď, se nebude používat jenom pro výrobu jednoho, dvou, deseti kusů, ale že vlastně postupem začne nahrazovat, nebo doplňovat, spíš nahrazovat, ale doplňovat výrobní technologie. To znamená, že pomocí těchto technologií, které my teďka máme, se začnou věci nejenom, nejenom prototypovat, ale začnou se tak vyrábět. Ve větších sériích, bavíme se o stovkách, o tisících. Ten, ten projekt vlastně ochranných štítů byl docela projekt, kdy se vlastně my jsme vyráběli, my jsme vyrobili asi pět, pět tisíc štítů zhruba touhle technologií. A je to jenom o tom, jestli máte dostatečný počet tiskáren a v dnešní době to naráží vlastně na to, aby u té tiskáren nemusel někdo stát a vlastně sundal ten model. Takže tohle je jedna z těch věcí. Posun té 3D tiskové technologie směrem do výroby, to je jedna věc. A druhá věc, na které taky pracujeme ve spolupráci s jedním pražským pracovištěm a s Univerzitou v Košicích, jsou komponenty, které by se daly implantovat do lidského organismu a kde by fungovaly jako, když to řeknu hodně duše, jako náhradní díl. Takže náhradní díl jako orgány a tak dále. Nejsou to jenom orgány, jsou to různé chrupavčité tkáně, jsou to různé pomocné vlastně struktury, které pomohou při hojení. Třeba chrupavka je pěkný příklad toho, kdy chrupavka se velmi špatně hojí a 
tom projektu, na kterém pracujeme, jsme vlastně schopni vytisknout z velmi speciálního materiálu něco jako lešení, které se vlastně operuje a tomu tělu to poskytne dočasnou strukturu, kde ta chrupavka může narůst a postupem času ten materiál nejenom, že tam zůstane, ale on se vlastně postupem času začne odbourávat a po, po, po pár měsících vlastně vymizí úplně a zbyde tam jenom ta chrupavka. Takže taková vnitřní dlaha. Přesně. Je to něco, nám, která se vstřebá. Říkáte to velmi, říkáte to velmi dobře, je to něco na, na podobném principu. S tím, že my jsme schopni tohle dělat nejenom ve formátu vlastně nítě, ale ve formátu 3D objektu přímo dělaného na míru pro toho pacienta. Pro toho pacienta. Já když řeknu 3D tiskárna, tak vždycky mě trošičku možná vadí, nebo možná je na překážku, to, jak to všechno dlouho trvá, takové to těch vrstev a tak dále. Zrychluje se i tahle tahle činnost? Určitě. Je to jedna z těch vlastně naprosto naprosto korektních připomínek, co se týče toho výrobního procesu. Jedna varianta je zrychlit tu tiskárnu, v tom my jsme docela dobří, protože tiskárny, které my vyrábíme, tak z principu toho, jak jsou skonstruované, jak jsou postavené a jak jsou navrhnuté, tak umí tisknout rychleji než ostatní tiskárny. Druhá varianta je zase díky tomu, jak máme tu tiskárnu navrženou, tak my jsme schopni tisknout ty objekty buď ve velmi nízkých vrstvách a s velmi vysokým rozlišením, anebo naopak jednoduchou výměnou vlastně celé té tiskové hlavy jsme schopni tisknout vyšší vrstvy a tím pádem celý ten objekt roste zásadně rychleji a je pevnější. Takže to, je, to jsou takové dva přístupy. No a třetí přístup, který využíváme taky, je, že nemáme jednu tiskárnu, ale máme i 20. To znamená, je to vlastně tím násobením počtu tiskáren, kdy jsme schopni velmi jako zajímavě reagovat vlastně na tu aktuální potřebu a pořád vlastně držíme tu výhodu třeba tisku. To znamená, pokud nějaký komponent aktualizujeme, změníme ho, tak nečekáme měsíc, až nám dodavatel dodá nástroje, formy a tak dále. Je to otázka několika minut, než ve všech těch tiskáren vlastně tiskárna změníme ten výrobní program a odpoledne tiskneme už novou verzi toho komponentu. Uh. Myslím si správně, že když člověk vlastní firmu jako, jako vy dělá v 3D tisku a má třeba abnormálně velké boty, respektive nohy, potřebuje takové boty, těžce je schání, nebo mu zavřou obchody a nemůže si je koupit, tak si vytiskne boty. Jsme už tak daleko s 3D tiskárnami? Uh, vy jste řekl zajímavou ukázku té boty, já se k ní vrátím. Uh, zkusme to stáhnout na zákazníka, který má uh, atypickou výrobní linku ve své firmě, která je dělána na zakázku. Tím jsem pra- prakticky popsal skoro všechny výrobní linky, protože jsou všechny dělané na zakázku. A něco se na té lince pokazí. A tak velmi pravděpodobně tím, že dělá na zakázku, tak nemá ten dodavatel ten komponent, který se pokazil automaticky skladem, pokud to není nějaká úplně typická věc. Tak to je přesně ten okamžik, kde nastupují, nastupují vlastně naše stroje a vytisknou, dejme tomu, nějaké speciální uzbené kolečko, které je schopné dočasně, dočasně vlastně tu linku udržet při životě. A dejme tomu, že, za, že dodavatel vám slíbí, že za 4 týdny dostanete ten komponent, tak přesto, že 4 týdny vám stojí linka je na oběšení. Takže máme několik zákazníků, kteří si potom ten komponent jasně on nevydrží celou dobu, on vydrží, dejme tomu, týden. No dobře, tak si vytisknou 3-4, protože uh, hodnota toho materiálu je několik málo desítek korun, ale pokud vám linka generuje 100 000 denně, tak zásadní udržet při životě a to je třeba ten typický příklad, kde, kde tam, tam už dneska jsme. Boty jsou zajímavá ukázka, máme několik zákazníků, kteří se pohybují v oblasti bot na míru, kde vlastně ti zákazníci skenují svým zákazníkům pomocí 3D skenerů jejich nohy a vlastně na základě toho si vytisknou kopyto na té tiskárně a na to potom dělají klasickou botu. A hodně zákazníků má různé ortopedické vady, poruchy, nemoci, takže to je typická ukázka tohohle. A nebo máme i zákazníka, který vlastně na 3D tiskárně už vyrábí komponenty do bot. To je třeba příklad těch flexibilních komponent, kde některé komponenty vevnitř, oni nemusí vidět na první pohled, jsou, jsou vyloženy jako součástí té boty, ale už se vyrábí na té 3D tiskárně právě proto, že to umožňuje vlastně tu personalizaci toho produktu. 
Říká Vojtěch Tambor ze společnosti Trelab, s kterým jsme si povídali o 3D tisku, takže pokud vás zajímá ještě něco víc, pište mě, pište, pište do Trelabu, ptejte se, třeba se dozvíte ještě něco víc. Já vám popřeju, ať se vám daří v vašem podnikání, hlavně ať pomůžete spoustě lidí, ať svět posunete zase o kousek, o kousek dál. Díky za návštěvu v našem studiu. Všechno děkuji za pozvání a za rozhovor. Naschledanou.